0: Et voici le point sur l'actualité de 8.45 d'Anne-Laure Bonjour Anne-Laure.
1: Bonjour Guillaume, bonjour à toutes et à tous. Alors que la situation entre agriculteurs et forces de l'ordre euh, se tend sur certains points de blocage, le mécontentement agricole est en discussion à Bruxelles, en marge d'un sommet européen consacré à l'Ukraine. Et puis le dossier de ce 8.45 sera consacré à un manuscrit célébrissime, celui du Jaccuse de Zola, publié dans l'Aurore en 1898 et exposé à la Bibliothèque Nationale de France. Alors que les forces de l'ordre veillent à ce que le marché de gros, de ringis, en région parisienne, ne soit pas envahi par les agriculteurs en colère, la coordination rurale, deuxième syndicat du secteur, appelle de son côté à rejoindre l'Assemblée nationale pour parler avec les députés et sénateurs. Hier, 91 personnes ont été interpellées après cette introduite dans le marché d'intérêt national au sud de Paris, principalement des membres de ce syndicat. Ce matin, les blocages de plusieurs axes routiers se poursuivent. Un mécontentement qui s'invite à Bruxelles où des agriculteurs belges sont en ce moment à proximité du Parlement européen. Dans quelques minutes, Emmanuel Macron va évoquer l'agriculture avec Ursula von der Leyen juste avant que ne s'ouvre un sommet consacré à l'aide budgétaire en soutien à l'Ukraine. Bonjour Angélique Bouin. Bonjour. Vous êtes notre correspondante à Bruxelles. Que veut et que peut obtenir le chef de l'État français auprès de la Commission pour aider les agriculteurs
2: eh bien, ce qu'il pouvait obtenir rapidement, le chef de l'État l'a déjà en fait dans sa besace et nul doute qu'il ne se privera pas d'abord de s'en féliciter devant la presse. Devant sans cette rencontre, la commission s'est en effet pliée hier à plusieurs mesures concrètes réclamées par Paris. Une flexibilité sur la question des jachères, certes provisoire mais rétroactive à ce début d'année. Un mécanisme pour rétablir des droits de douane sur la volaille, le sucre et les œufs ukrainiens s'il s'avère que ces importations bousculent trop nos marchés. Quant à l'accord de libre-échange avec le Mercosur qui inquiète les éleveurs. La commission a publiquement admis qu'il n'est pas mûr pour être conclu.
1: Alors, que va-t-il réclamer
2: de plus eh bien, sans doute des garanties sur cet accord. Les discussions, en effet, ne sont pas rompues. Et Ursula von der Leyen est sous la pression de l'Allemagne et de l'Espagne pour continuer à négocier. Emmanuel Macron devrait aussi plaider en faveur d'une simplification des procédures et des contrôles. Tout ne se joue pas à Bruxelles, a-t-il reconnu lui-même. Mais on le sait, l'empilement des normes européennes et nationales crée des situations ubuesques, constat partagé par nombre de ses partenaires, avec qui il ne se privera pas d'ailleurs d'en discuter. Dernier sujet, l'impact de certaines législations du Pacte Vert, toujours en cours de négociation, comme celle sur les émissions industrielles. Elle pourrait bien faire les frais de cette colère agricole qui ne faiblit pas et qui touche désormais au sein de l'Union une dizaine de pays.
1: Angélique Bouin, merci. Autre secteur en colère en France, l'éducation nationale. Les enseignants sont appelés à la grève et à manifester partout pour lancer un avertissement au gouvernement sur les conditions de travail, les salaires et l'école publique. Une colère attisée par les déclarations de leur ministre Amélie Oudéa Castera. Ministère comme ça, syndicats s'attendent à une mobilisation importante. La crise du logement déjà sévère s'aggrave encore en France. C'est le résumé dans les grandes lignes du rapport sur le mal logement publié hier par la Fondation Abbé Pierre. Face à cela, le gouvernement continue une politique d'austérité, ce qui est pour nous une erreur fondamentale, a commenté Christophe Robert, le délégué général de la Fondation, qui s'inquiète également d'une hausse des expulsions locatives. Elles ont atteint un niveau record en 2022. On reviendra sur ce sujet avec l'invité du journal de midi 30. L'actualité internationale, en bref, le chef du, musme, du mouvement islamiste palestinien Hamas, Ismail Haniyeh, est attendu en Égypte aujourd'hui pour discuter d'une nouvelle trêve dans la bande de Gaza où les combats se poursuivent. Et puis, trois ans après la prise de pouvoir par la junte militaire en Birmanie, le patron de l'ONU appelle à un retour à la paix. Le pays est déchiré par une guerre civile entre plusieurs groupes de rebelles et le pouvoir militaire.
0: Une suite 845 d'Anne choix on s'intéresse à un Manuscrit d'exception présenté en ce moment au public à la Bibliothèque nationale de France.
1: Oui, plus précisément dans la galerie Mazarin du site Richelieu de la BNF, le manuscrit du célèbre texte d'Émile Zola paru à la une de l'aurore qui fit basculer l'affaire Dreyfus en 1898, un manuscrit qui permet de sentir la puissance rhétorique de l'écrivain dans ce qui est aujourd'hui un réquisitoire historique contre l'antisémitisme. Ce fut aussi un phénomène de presse tiré à plus de 200 000 exemplaires. Le j'accuse de Zola est d'abord une leçon d'écriture sur 39 feuillets et le manuscrit en témoigne dans sa forme même. Benoît Grossin.
3: Le texte historique d'Émile Zola fait partie des trésors de la BNF, très rarement exposés au public. Il est habituellement conservé parmi les documents les plus précieux dans ce que le directeur du département des manuscrits,
0: Guillaume Faux, appelle le coffre-fort, la grande réserve du site Richelieu. Alors c'est un manuscrit d'un petit format finalement puisque les feuillets font 20 cm de haut sur 15 cm de large, 39 feuillets au total écrits à l'encre noire et qui se présentent reliés comme un ouvrage dans une belle reliure en maroquin euh, rouge. Et visuellement déjà, analyse-t-il, c'est un manuscrit dans sa forme même, qui parle au lecteur. Avec une magnifique écriture très ample et qui porte cette dimension performative hein, du texte de J'accuse, avec la volonté de, de convaincre, de toucher et d'expliquer.
3: J'accuse le général Mercier de s'être rendu complice, tout au moins par faiblesse d'esprit, d'une des plus grandes iniquités du siècle. De Podalides, le, le général... sociétaire de la comédie française, invité à faire une lecture de l'intégralité du texte dans la salle ovale de la BNF, en confirme aussi une forte dimension d'oralité. Oui, je pense que Zola l'a écrit presque à voix haute, se l'est dicté à lui-même ou l'a peut-être dicté à quelqu'un, mais il y a une construction dans le texte, il y a une clarté. Je me laisse porter par le sens avec ces reprises anaphoriques de J'accuse, J'accuse. Ça fait vraiment partie du plaisir de voir comment, avec la langue, on peut
0: dévoiler la vérité.
3: Le manuscrit est resté très longtemps entre les mains des descendants de l'écrivain. Alors qu'il devait être vendu aux enchères en 1987, le ministre de la Culture, François Léotard à l'époque, est intervenu pour éviter, explique Guillaume Faux, que ce document majeur sorte de
0: France. Le manuscrit a été classé monument historique en 1987. C'est une procédure rare, par définition exceptionnelle, qui a permis l'acquisition du manuscrit de le racheter de gré à gré à la famille en 1991.
3: Le précieux manuscrit de Jacuzze d'Emilzola Zola est présenté jusqu'au 19 mai au public, dans la galerie Mazarin du site Richelieu de la Bibliothèque Nationale de France.
1: Benoît Grossin qui signe un dossier complet retrouvé en une du site de France Culture. Un mot très rapide. Du temps, température douce, éclaircie sur le nord, comptez au plus chaud de 9 à 17 degrés cet après-midi.